0: febrero 2021 gracias a dios nos permite subir otra plática cristiana sean de bendición esta enseñanza se llama precisamente la enseñanza de las barcas sea usted bendecido su familia sean prosperados en este fin de semana bendiciones
1: Bueno, vamos con el tema del día de hoy, entonces vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 1 y 2, o los versos 1 y 2, dice la Escritura, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía. Amén. Ay, fíjese qué precioso pues es, es esto, la enseñanza de las barcas. Así le pusimos al tema del día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándole a él que nos ayuda a entender su buena y santa palabra. Fíjese cómo, según este texto y muchos relacionados en, en la Biblia, en la Escritura, eh, nos ponen de manifiesto que en las barcas hay enseñanza de parte del Señor. Por eso es que refiere aquí el evangelio de Marcos como él enseñaba junto al mar y subió una barca y entonces les enseñaba muchas cosas, Mire, no poquitas, muchas cosas en parábolas y les decía también en su enseñanza ahí tantas cosas. La barca trae enseñanzas para nosotros. ¿Qué puede representar la barca, mire, tenemos antes de entrar pues ya a los pasajes en donde vemos estas, estas enseñanzas de parte de Dios, eh, veamos qué puede representar, cuáles son eh, las cosas que nos indican, qué entendemos por esto de la barca, para ello, mire, usted sabe que el, la barca es un instrumento, llamémosle así, que se utiliza, verdad, un medio por el, me eh, por el cual, podemos atravesar en las aguas del mar, de los ríos, de los lagos. El mar, usted sabe que en la, en la escritura el mar representa al mundo. La barca representa la manera en cómo se navega mientras atravesamos por el mar, o sea, por el mundo, en los distintos ámbitos. La barca, mire, puede representar la vida personal, la, la manera de conducirse uno en medio de la vida de este mundo, la vida personal. La barca puede representar a la familia. ¿Por qué le digo esto? O la barca puede representar una congregación. Miren, la vida personal puede representar, usted ve los distintos personajes que cómo se conducían en su vida, muy personal muy personal o muy ministerial en su persona, como familia, como ministerio, como congregación. Por ejemplo, ve usted la vida de Jonás, cómo él navegaba en sentido contrario a la voluntad de Dios. Fíjese cómo, es, cómo era esa barca. Está la barca, la barca de la familia, como, como la de Noé. Usted lee que dice que es un arca, pero Entiéndase usted lee completo el pasaje entiende a lo que se refiere que esa arca esa barca fue la que iba navegando ahí encima de todas las aguas que cayeron del diluvio y esa barca es la que los condujo a la salvación ahí a Noé su esposa sus hijos las las mujeres de sus hijos entonces representa también a la familia. El, el, el aspecto de la vida familiar, la barca, puede representar también a una congregación. Eh, déjeme ponerle un ejemplo nada más, ¿verdad? No, no lo decimos en otro plan, sino en el mejor de los sentidos, pero para que se pueda entender. Miren, en aquella misma arca o barca en la que iba Noé, no solo iba la familia, sino que dice la escritura que ahí también metió a todo tipo de animalitos. De los que el Señor le dijo, a unos los metió de dos en dos, en parejas, a otros de siete en siete. Sepa que no solo fueron de dos en dos, sino también de siete en siete, dice la Escritura, que los metía de acuerdo a la instrucción de Dios. Pero ahí, mire, ahí iban los animalitos, en, en, entiéndase, mire, en esa barca iban ovejas y van corderos, así como en una congregación hay ovejitas, hay corderitos, pero también van los cabritos, también van los chivos, los cabritos, los que en vez de ser ovejas, en vez de que eh, se dejen apacentar, que se dejen pastorear, mire, ahí van también los que van dando topes, los que son de la izquierda, no son de la derecha, sino que son de los que se rebelan contra el Señor, eh, ahí van, mire, ahí van los camellos los siervos que saben cruzar los desiertos, los siervos que pueden tomar mucha agua y que son los que pueden conducir los camellos, como en aquel pasaje Génesis que nos enseña cómo son los que llevaron a Rebeca, que representa a la esposa del hijo, ¿verdad? Llevaron a Rebeca y a las doncellas conducidas por aquel siervo, el más antiguo de la casa del padre de Abraham. Eh, los camellos son los que van a hacer ese tipo de conducción. En una barca también hay camellos, hay gente así, hay siervos así, o hay siervos que son bueyes, como dice, dice Corintios, eh, dice Pablo, ¿acaso Dios se preocupa por los bueyes? O es que habla de nosotros. Claro que sí, dice, habla de nosotros, de los siervos, de los que hacen el trabajo en la obra, en el campo, de los que están haciendo el trabajo duro para partir la tierra, la tierra dura del corazón de la gente, a fin de que luego pueda venir una semilla de la palabra del Señor y se siembre ahí. En él. Ahí van los bueyes, van los caballos, que nos habla de la gente que son aptos para la guerra, los caballos. Mire, ahí van de todo tipo animalitos, las marsopas, por ejemplo, que... No Nadie a veces piensa en las marsopas, pero la escritura dice que el, el tabernáculo que construyó Moisés... Te, ya sabe usted que tenía tres lugares, Atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo, y en el Lugar Santo y Lugar Santísimo es, es, son las dos partes que tenían una cubierta, verdad, que estaban cubiertos en, en, en la tienda de reunión, y en el Lugar Santísimo la cubierta, ese techo que tenía ahí, era, era de una tela de una piel especial que era de piel de marsopa. Fíjese cómo ahí va gente en una barca, en una barca va gente que Dios utiliza para que por medio de su trabajo, de su sacrificio, de lo que él va a dar para la aportación de la obra haya una cobertura de parte de Dios. Va de todo tipo de gente, van leones, guerreros, pero también van serpientes, escorpiones, Dios guarde y libre. Ahí va en una barca, va de todo. Las hormigas, que son gente de los trabajadores, mire, que no se ven. Pareciera que no se ven, pero son bien chambeadores, Ahí están trabajando en la obra del Señor, sirviendo. Hacen el aseo, limpian los baños, acomodan las sillas, reparan los tubos, el agua, la luz. Ahí están las hormiguitas, ahí van las hormiguitas. Mire, qué bendición de parte de Dios. Ahí van los asnos, por no decir... Lo sé Bueno, su nombre también pues, se llama Bur, pero que nos habla de, de los siervos que, que llevan las cargas pesadas y no solo de ese tipo de siervos que, que llevan las cargas pesadas como en lo de las inter, la intercesión, sino que nos habla también de aquellos siervos de la alabanza como aquel pollino que, que condujo la presencia del Señor Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén y todo el pueblo alababa y decía Osana bendito el que viene en el nombre del Señor y el Señor mire la presencia de Dios el, el Señor Jesús iba entrando ahí a Jerusalén y todos le alababan, el, el burrito es el instrumento que sirve para generar, para llevar la presencia de Dios y que haya alabanza, entonces, entonces nos habla aquí también de todo ese tipo de gente, por eso es que también puede representar una congregación, entre otras cosas. Mire, no me voy a detener más en, en todos estos ejemplos porque necesitamos entrar y avanzar con el tema, pero entiéndase, la barca puede representar una vida personal, puede representar a una vida familiar, una familia, o puede representar una congregación, el tipo de vida o de, de obra congregacional que se pueda seguir llevando en alguna, en alguna parte, ¿verdad? Entonces, fíjese, qué, qué interesante que la Escritura nos muestra, mis amados, que hay, hay barcas, muchas gracias, Dice en el evangelio de Mateo capítulo 4, en el verso 21. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto, esto nos habla que al llamado del Señor, al llamado del Señor, como le hizo a estos, a estos hombres, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ellos dejaron al instante esa barca, dejaron a su padre y empezaron a seguir al Señor. Ese llamado del Señor hace que se deje la barca antigua, la barca en que se vivía, la barca en que se trabajaba, la barca en que se habitaba, la barca en que se desarrollaba la mayor parte de la vida de la gente. ¿Qué es, representa esto? Dejar esta barca antigua, la antigua manera de vivir, tanto en la forma de relacionarse con su familia, porque ahí dice que estaban los hermanos y estaban con su padre. ¿Sabe cómo hay ocasiones, mis hermanos, en que se tiene una manera de vivir familiar que... Ya no es la que se debe seguir llevando, sino que llega el momento en que el Señor hace un llamado para seguirle a él y comenzar en las enseñanzas que nos dejan en las barcas en a las que el Señor se sube. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Miren, dejaron esa antigua manera de, de vivir en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, porque ellos estaban ahí pescando, remendaban las redes, a eso se dedicaban y lo que está diciendo no es que la gente deje de trabajar, ni que deje, ni que abandone a su padre o a su madre y que lo deje. Está diciendo que debe haber un cambio. Cuando se comienza a seguir al Señor Jesús, se gesta un cambio en la vida y ya no se camina de la misma manera ya no se navega por la vida de la misma forma sino que hay una enseñanza en las barcas y lleva uno un diferente tipo de, de conducción de navegación se va navegando en el curso de la vida de una manera distinta y eso es lo que vamos a aprender el día el día de hoy fíjese cómo hay barcas en las que nos enseña la escritura que no deberíamos que no debemos de subir no deberíamos de subir. Por ejemplo, está la barca que dice en el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 3. Dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros, tam nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Uy. Mire, esta podría llamársele la barca de la falta de entendimiento. ¿Por qué? ¿Quién es el personaje central aquí? Pedro. Cuando él les dijo ahí a sus conciervos, a los otros discípulos, dice Pedro, me voy a ir a pescar. ¿Qué es lo que Pedro se tuvo que regresar a pescar en la barca? Este pasaje nos está hablando que sucedió después de que el Señor lo había sacado de ese tipo de tarea. Pedro era un pescador, dice el evangelio de Mateo. Él era un pescador cuando el Señor lo encontró y le dijo, sígueme, te voy a ser pescador de hombres. Y Pedro le siguió y caminó con el Señor Jesús a lo largo de tres años y medio aproximadamente, Mire, Pedro comía con el Señor, dormía donde dormía, también el Señor Jesús se levantaba y ahí estaba el Señor, escuchaba las enseñanzas, iba a los discipulados, estaba en la mesa con Él, subía al monte con Él, iba al, al huerto con el Señor, ahí estaba. Y el, y el Señor le dijo, yo estoy trabajando contigo, te voy a hacer pescador de hombres, y ya lo había sacado de la barca en donde Pedro antes... En la vida que llevaba anteriormente, Pedro se dedicaba a pescar. La escritura muestra cómo en la historia el Señor Jesús entregó su vida, mire, entregó su vida por nosotros, bendito su nombre para siempre. Y habiendo sido crucificado el Señor, pereció en la carne, fue sepultado, pero dice la escritura que él resucitó. El Señor resucitó y este pasaje que habla en Juan capítulo 21 lo que leímos es después de que ya el Señor había muerto había resucitado Pedro ya tenía la enseñanza ya le había sido dicho cómo iban a ser las cosas el Señor le había anunciado cuál era el, tra el trabajo que tenía que hacer Pedro y mire Pedro insistió regresó a la manera antigua de vivir. El Señor Jesús, mientras él estaba con, con Pedro, Pedro pues ahí iba caminando. En medio de, de aciertos y desaciertos, Pedro caminaba, Pedro avanzaba, Pedro ahí iba. Pero apenas si el Señor Jesús, mire no estuvo tantito porque pues murió, lo sepultaron, había resucitado y entonces iba a hacer las apariciones con los discípulos y apenas tantito Pedro no lo vio y Pedro se regresó a la barca anterior. Otra vez, mire. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús le había dicho, te voy a hacer pescador de hombres, pero Pedro quería seguir pescando peces. Es decir, que volvió a sus mismas actividades, la misma forma de vivir lo de antes, la misma forma en su familia, en su trabajo, en la iglesia, con la esposa, con los hermanos, con los hijos, con, con todo a querer seguir haciendo las cosas como en sus propias fuerzas. Por eso es que les dijo, me voy a ir a pescar, no está el Señor, yo, yo soy el que voy a pescar. Pero ya te dijeron que ya no vas a hacer eso, pero yo los voy a pescar. ¿Y cómo? Si antes él era el que te decía para que pescaras bastante aquí, ahorita no está el Señor, pero yo lo saco, yo saco los peces. ¿Qué significa eso? Querer seguir como antes. Haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por lo que nosotros supuestamente conocemos, por lo que podemos, por lo que tenemos y no es así porque amados hermanos la escritura nos muestra en este pasaje que a pesar de que lo intentaron y todo no pescaron nada porque es así. Cuando, cuando se quiere regresar, escuche bien con atención ahí, es una enseñanza bien preciosa, pero, pero cruda y fuerte. Cuando Dios ya le dijo a alguien que deje esa manera de vivir, la que llevaba antes, que deje de hacer las cosas al estilo de como acostumbraba a realizarlas y se regresa a hacerlas así, porque ya caminó un tiempo con el Señor y ahí va bien y toda la cosa. Pero apenas si se regresa a la vida anterior, a querer las cosas, a hacer las cosas al estilo de antes, en sus fuerzas, sin Dios, sin el Señor, a su manera, a no realizar las cosas que Dios le dijo, sino a insistir en querer hacer las cosas que Él dice, yo aquí le sigo, insisto, entonces, mire, va a haber fracaso, porque dice, aquella noche no pescaron nada, no le van a salir las cosas. Por eso sí. Es, ¿y por qué será que ya no me sale, Señor? Si yo aquí estoy, soy tu pueblo, sigo creyendo en ti. Pues sí, pero se insiste en hacer las cosas como antes. No va a haber prosperidad, no va a haber fructificación, no le van a salir las cosas no le van a salir bien. Lo peor del caso es que dice esta escritura que cuando Pedro dijo, me voy a pescar, ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Mire, se lleva consigo a otros en la misma barca. Hay otra gente que lo sigue, que también eran discípulos, pero mira ahí lo va siguiendo. Si aquel se regresa a hacer lo que antes, pues yo también, dice. Y ahí van, mire, qué tremendo. Si el padre de familia, que ya conoció de Dios, que ya estuvo en la congregación, que de, se deleitó con las mieles de la palabra, de la enseñanza, que Dios le hizo el milagro, que él pudo ver sanidades, prodigios, la ayuda en su trabajo, en lo que sea, y se quiere regresar a la antigua manera de vivir, no tiene que regresarse también la mujer, los hijos y los demás de la casa. No estoy diciendo que lo deje al hombre, no. En la manera de vivir, en la manera de ser, ya no, porque se va uno, ahí se van todos los demás, mire. Porque se va el amigo, ahí se va el otro amigo también al mundo. Ahí se va a seguirle. No debe ser así. No, 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 no se sube ese tipo de barca. Dice, Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mira, ay. La barca de la desobediencia. No nos debemos de subir esa barca. ¿Qué nos enseña este, este bar, esta barca o este barco que dice al que se subió Jonás? Nos enseña que alguien que es desobediente se va a ir lejos de la presencia del Señor que va a querer ir en contra de la voluntad de los designios de Dios. El Señor le había dicho a Jonás, Jonás, tienes que ir a Nínive, vas a ir a predicarles, les vas a decir que si no se arrepienten y cambian su manera de vivir, entonces en 40 días yo los voy a destruir. ¿Qué? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje central en realidad de esa predicación era Nínive. Te doy la última oportunidad o cambias o viene algo de parte del Señor y tendrás tu consecuencia. Y Jonás no quería. Usted que es, es conocedor de la escritura, ¿verdad? Cristiano, que siempre lee su Biblia, que estudia y todo. Usted conoce la historia. Nínive no estaba... Pues qué decirle, a cierta dirección y Jonás no quería ir ahí, sino que se fue pues en sentido contrario a, a Tarsis, queriendo huir del Señor en desobediencia de lo que Dios le había dicho, en sentido contrario a la voluntad del Señor, así como aquel hombre Balam, ¿verdad?, del que nos enseña la Escritura ahí en el Libro de los Números, cómo iba en sentido contrario, en un camino contrario a lo que Dios quería. Tantas veces que, mire, le contrataron a aquel hombre Balán para ir a maldecir al pueblo de Dios. Oiga, cómo es alguien que se atreva a maldecir al pueblo del Señor sepa que va caminando en un sentido contrario a Dios tantas veces que insistió aquel hombre Balam que iba ahí en su burrito hasta que se le apareció mire que el burrito veía el ángel y aquel hombre Balam no lo veía hasta que le fueron abiertos los ojos y vio Balam al ángel que iba en camino contrario y el ángel le dijo eres mi adversario vienes en un camino adverso contrario a mí oiga qué terrible es caminar en la vida en un sentido contrario a Dios Así, desobedecer al Señor es eso, es ir en un sentido contrario. Dice Jonás, capítulo 1, verso 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Cuando alguien camina de esa manera en desobediencia, debe saber que le va a llegar la tormenta. Le va a llegar la tormenta, se desató en aquel lugar, miren una tempestad, una tormenta tan grande que ya sentían que el barco, mire, estaba pero por hundirse, estaba a punto de romperse muchas veces la gente así está a punto de destruir su vida, a punto de, de que se rompa, que se destruya su matrimonio, a punto de que se rompan todas las cosas ahí, que los hijos se vayan, que el, mire, que salgan huyendo despavoridos para casarse con el primero, la primera que encuentren, porque ya no, encuent ya, no, ya no encuentran paz, ya no es vida en esa barca, en esa familia, a punto de que se rompa todas las ilusiones, los sueños de alguien del futuro que en Dios que pueda tener por la desobediencia eso es lo que puede estar sucediendo cuando la gente se, se sube a ese tipo de barco en ir en un sentido contrario a la voluntad de Dios Dios le dice vas a hacer esto y la gente va en sentido contrario no no lo hace vas a hacer esto no lo hace Quiero que me sirvas. La gente no quiere servir y se pone a hablar, a murmurar, ¿para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a ofrendar? ¿Por qué quieren que yo me consagre? ¿Por qué quieren que yo esté ahí metido todo el tiempo? porque esa es la voluntad del Señor, ¿cuál? Vuestra santificación, porque esa es la voluntad de Dios, ¿cuál? Que se mantengan puros en todas las cosas, en las áreas sensuales, en las áreas de la vida, y la gente dice, no, ¿por qué? ¿por qué me dicen eso? Y camina en un sentido contrario, Dios ya le dijo, deje eso, deje ese pecado, ya suéltelo, ya Dios te dio un tiempo así, que se estuvo viviendo así, el tiempo para que uno se arrepintiera, bendito sea Dios, si nos ha dado ese tiempo y venimos, regresamos a él, pero ya deje lo pues porque si no mire va a llegar el momento en que se desate la tormenta sabe que muchas veces se puede pensar así en la generalidad en este pasaje de Jonás y se puede llegar a considerar como que la tormenta llegó a todo el mar donde iba Jonás pero no es así no eh, estudiando un, un poco sobre el sobre estos pasajes Dice el comentario en, en, en el Tanaj, se lo voy a decir para que usted sepa la fuente de dónde le, le estamos diciendo y usted pueda consultarlo que efectivamente ahí lo dice. El comentario del Tanaj en este punto de Jonás dice que se pudieron percatar aquellos marineros que iban con Jonás, los otros tripulantes, se pudieron dar cuenta que que era, alguien estaba causando esa tormenta, que no era una tormenta normal, ¿sabe? Porque muchas veces cuando la tormenta es normal, es decir, cuando le pega a todo el mundo, pues usted dice, bueno, pues es que le está pegando a todos, pues, es, pues sí, es así. Pero ya cuando, cuando la tormenta no es para todos, sino para unos, nada más, entonces ya hay, ya hay en qué pensar. Ya hay que decir, algo está sucediendo con alguien de aquí, será mi vida personal, alguien aquí en la familia está causando esto, que en la familia, mire, ya está sucediendo la enfermedad, ya lo corrieron del trabajo, le bajaron el sueldo, y ya, ya mire, hasta el novio que era mero cristiano, ya lo dejó, a la novia que no es tan cristiana, o al revés, ¿verdad? Ya están sucediendo cosas ahí, mire, que le están llegando. ¿Por qué el comentario dice que la tormenta no era para todo el mar sino que los marineros se dieron cuenta la, la, la otra gente que iba ahí en esa tripulación de la barca de Jonás se dieron cuenta que en las otras barcas que veían allá así un poquito más a, a lo lejos ellos estaban navegando tranquilos y veían que el mar no, no azotaba con aquellas olas terribles en otro lado sino solamente a la barca en donde ellos iban por eso es que entendieron que algo estaba sucediendo y que alguien estaba causando esa tormenta y eso es lo que se tiene que entender, lo que se tiene que aprender, que cuando se ve, miren, que a las demás familias no les está pasando esas cosas, quiere decir que en la familia de, de donde está la tormenta algo está pasando, alguien está en una rebeldía grande contra el Señor algo está sucediendo. Si en una congregación, en una familia o en la vida personal algo está indicando el Señor que uno tiene que, que cambiar, que llegar a obedecer. Hermano, ¿por qué se tener que esperar hasta que llegue la tormenta? Oiga, no. Y después, porque la gente piensa así, no, ya, mejor hay que quede todo. Y piensan, mire, hay gente como Jonás que llega a pensar que con que se vaya de este mundo, con que se quite la vida, que con eso es suficiente, ya me voy. Y si no se, quita, no se va de este mundo, a lo mejor se quiere ir de su casa, se quiere ir de su familia, se quiere ir de la congregación, pero cuando se está en rebeldía, aunque se salga de esa barca, y Jonás salió de esa barca, y pensó que con eso se acababa la tormenta. Se acabó la tormenta, pero a él, que era el rebelde, que era el desobediente, le esperaba otra peor. Ahí le esperaba el gran pez. pues Ahí le esperaba. Y cuando es así, no la solución no es que se salga de la familia o que se salga de la iglesia. Si el, re, el rebelde va, mire, donde sea, le va a ir de mal en peor. Le esperaba el pez. ¿Le esperaba el Seol? ¿Le esperaba la profundidad? Dice la escritura que Jonás entró en el pez y el pez lo llevó a lo profundo de la tierra. Mire, ya cuando la gente está en lo profundo, cuando la gente dice que ya está tocando fondo es entonces el momento en como dice la escritura y en jonás que entonces fue cuando jonás jonás capítulo 2 verso 1 jonás oró al señor su dios desde el vientre del pez y dijo en mi angustia clamé al señor y él me respondió desde el seno del seol pedí auxilio y Tú escuchaste mi voz. Hermano, no espere llegar a estar en lo profundo, por, no espere estar en la angustia para llegar a, a un extremo como Jonás. Mire, qué tremendo. La barca de la desobediencia, no hay que subirse. Juan capítulo 6. Mire, a esta barca nos enseña algo tremendo, que no hay que subirnos a ella. Mire, ¿cómo nos enseña? Juan capítulo 6, verso 22 y 23. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar, se dio cuenta que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, oh, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio, dice el verso 24, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum. Eh, Miren, hermano. Ay, esta barca es terrible, no hay que subirse en eso, es la barca a la que Jesús no entra, así como dice ahí, se dieron cuenta, mire, pensaron que iba en la barca, pero mire ahí fueron siguiendo esa barca, caminaron, fueron hasta el otro lado, se fueron, cruzaron, se cambiaron de tierra, se cambiaron de lugar, eso dice el verso 22, y cuando vinieron a ver, cuando se dieron cuenta, el Señor Jesús no había entrado en esa barca. No estaba allí. Qué terrible es que alguien se cambie de barca. Perdóneme que lo diga de una manera tan clara. Cambiarse así como de congregación. Nada más porque sí, porque crea y diga. Me voy a ir pues a la otra tierra. Me voy a ir al otro lado. Allá seguramente. Si ya tu experiencias con Jesús aquí. Allá lo voy a encontrar. Y mire, se va creyendo que en esa barca va Jesús, o sea, en esa congregación, y cuando viene a ver, nada más no estaba. No está la presencia del Señor. Qué terrible decepción de después de que se cambió, después de que ya, mire, se fue al otro lado del mar, dice aquí, y cuando se dieron cuenta, nada. No estaba él, ni siquiera sus discípulos. Porque dice, bueno, pues por lo menos que me encuentre un discípulo, nada. Pues, la gente se va a dar cuenta, porque ahí mire, qué diferencia que cuando Jesús está en una barca, el Señor se sentaba y es, enseñaba en esa barca, mire, palabra del Señor en esa barca, de todo tipo de palabra, palabra revelada, palabra en parábolas, dice el verso inicial que leímos, palabra en enigmas, palabra en misterios, palabra sencilla, palabra para toda la gente, les enseñaba a los de la multitud, que es una palabra sencilla para todo el pueblo que lo pueda comprender, pero se Subí en la barca también y allí iba con sus discípulos. Mire, palabra para los discípulos. Vamos más al fondo, dijo. Naveguemos más adentro. Mire, palabra profunda. Palabra, hermano. Cuando el Señor va en la barca, hay palabra, y enseñanza, está la presencia. Se puede disfrutar de todas las bendiciones que está ahí cuando el Señor va en la barca. Pero qué terrible es que cuando la gente, mire, se cambie, le siga, camine, se vaya a otro lado, pensando que Jesús va ahí y no está en esa barca, no está en ese lugar. Oiga, hermano, no, no haga eso. Nunca se vaya a subir en una barca en donde no esté la presencia del Señor tenga la seguridad, usted, usted de lo que debe de decir es, me voy a asegurar que en la barca en la que yo me subo, ahí va Jesús, ahí está su presencia, que donde yo camino, donde yo navego, que él vaya conmigo, sea en la, en la manera congregacional que usted quiera pensarlo, o sea en su familia, asegúrese que el Señor se suba a su barca, que vaya ahí. Oiga, si Noé no se hubiera asegurado que iba el Señor con él, ¿Cómo cree que iba a atravesar el diluvio? Se hubiera muerto, hubiera perecido, la, la, el arca, la barca se hubiera quebrado, roto, se hubiera inundado, todos hubieran muerto, no lo hubieran logrado. Tenía que asegurarse que allí estuviera la barca, que allí estuviera la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Que usted diga, Señor, súbete a mi barca, es, ve conmigo. Cuando la gente piensa que ahí está Jesús y no está es terrible como refiere el evangelio de Lucas ahí en el capítulo 2 cuando dice la escritura que aquellos personajes mire Dios los usó muy bonito pero también tuvieron sus bemoles María José padres terrenales adoptivos de Jesús. ¿Qué dice la escritura en Lucas 2, cuando ellos dice fueron a la fiesta de Jerusalén como tenían por costumbre ir, mire, ahí llegaron al templo, a Jerusalén, en la fiesta, pero la gente cuando nada más va por costumbre, mire qué terrible, cuando vive las cosas y hace todo nada más así. No por, los, no por las razones correctas, adecuadas. Y dice la escritura que después que terminó la fiesta. Mire, muy felices en la fiesta acá. En la danza, en las panderos. En, en, mire, muy felices, contentos. Cantando, danzando, corriendo, girando. Toda la cosa que usted pueda hacer. Pero dice que entonces se regresaron. Y ahí iban con todos los de la caravana. Y cuando se dieron cuenta. No iba con ellos Jesús. Y entonces, hermano, no no, yo, no sé, y si, si José le preguntó a María, oye, María, ¿Jesús va contigo? No, no va conmigo, va. yo pensé que iba contigo, José. No, pues tampoco conmigo. Ah, pues a lo mejor dice que pensaron que iba con los de la caravana. A lo mejor, bueno, si no está con nosotros, pues por lo menos que vaya con alguien de los de la caravana, pero que que vaya aquí, que donde estamos que vaya la presencia de Jesús y vieron y que no iba con nadie los de los de la caravana. Oye, hermano, qué terrible que así mire la gente, piense y diga, "Ah, no, pues bueno, no va aquí conmigo Jesús, pero ha de ir con mi mujer, ha de ir con mis hijos, ha de ir con mi esposo. Ah, seguramente va con el pastor, tal vez va con los hermanos. Y mire, ¿por qué la gente se confía? No se asegura, asegúrese usted que la presencia de Jesús vaya ahí, que vaya donde usted camina, que vaya donde usted transita. Porque hermano... La gente piensa, ahí va Jesús. Y mire, se confía que va con los demás. Y resulta que con ninguno de esa tripulación, de esa caravana, con nadie iba Jesús. Se regresaron, dice Lucas, y mire, se estuvieron tres días buscándolo. Ay, ¿dónde está Jesús? Ay, ¿dónde está Jesús? Y nada más no lo hallaban. Por eso, mire, si no se asegura usted que Jesús va ahí, que su presencia va con usted, después aunque lo esté busque, y busque, y no lo haya, y pasa un día, y no lo haya, y pasa otro día, y no lo haya. Y mire, no falta por ahí algún siervo, una siervita del Señor que le diga, hermano, véngase, véngase al templo, véngase, yo le invito, véngase al templo. Y la gente dice: No, qué templo ni qué nada. Esta no sabe, este no entiende que Jesús no está con nosotros. Primero quiero encontrar a Jesús. Primero quiero la presencia de Jesús. Y ya si él me dice, entonces voy al templo. Y nada más, miren, no lo encuentra. Y dice la escritura que entonces, hasta que ellos, José y María, entraron al templo, ahí vieron que allí estaba Jesús. Le están diciendo, pues. ¿Sabe que muchas veces la gente dice: No? Yo con Jesús en mi casa, yo con Jesús ahí donde voy en el camino, en el trabajo y piensa que no es necesario ir al templo, pero nada más que resulta que por el estilo que lleva la presencia de Jesús no va en ese estilo de vida y donde lo va a encontrar es en el templo. Y a una vez que usted lleve la, la vida adecuada que debe de llevar, entonces sí, sale del templo y se lleva la presencia de Jesús para que vaya con usted en el camino, en el trabajo, en la ciudad, en su casa, donde duerme, donde coma, donde se levante, en el cerro, en el monte, en el valle, en el mar, en el río, en el desierto, donde sea, pero que vaya la bendita presencia de Jesús, hermano. Eso es también aquí lo que les pasó en este pasaje de Juan 6 que leímos a toda esta gente de la multitud que pensó que Jesús iba en aquella barca y nada más no iba y ahí se fueron a buscarlo por otro lado a ver dónde lo encontraban porque no se asegura de que Jesús vaya con, 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 con usted tiene que asegurarse pues otro Marcos capítulo 8 verso 13 en adelante dice y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él, el Señor, les encargaba diciendo, «Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Ay, mire. La barca del materialismo. Ser gente materialista, no espiritual, sino que siempre se basa solo en lo material, que entienden las cosas en lo material. Mire, Voy a decirlo así con mucho respeto, ¿verdad?, ser un matemático, por bueno, hay matemáticos de Dios y hay quienes matemáticos no son de Dios pero por expresarlo de una manera de decir, mire ¿por qué ellos tenían que que expresarse así? discutiendo, ay, no hay pan ¿qué vamos a hacer? y él les dijo guárdense de la levadura, pero no tenemos pan si no les estoy diciendo del pan les estoy diciendo de la levadura de los fariseos ¿por qué no entienden? de la levadura de Herodes Dice el verso 17, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Uy, ja, hermano. Mire, ser materialista produce falta de entendimiento. Ser materialista es tener el corazón endurecido. O sea, no comprender la obra de Dios. El Señor le siguió diciendo el verso 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenaste de pedazos y recogiste? Y ellos le dijeron, doce. Claro, usted lee unos versos antes y, y, y el, en el contexto y se da cuenta cómo... El Señor acababa de hacer aquel milagro de lo que se le llama la multiplicación de los panes. Él había alimentado a cinco mil hombres, más mujeres y niños y demás. Y todavía, mire, con solamente cinco panes y dos peces. Los multiplicó y todos fueron alimentados. Y todavía recogieron doce cestas. Y se subieron a la barca y iban discutiendo, "Híjole, nada más trajimos un pan. ¿Y por qué no trajiste tú el pan? ¿Y qué vamos a hacer?" "Ay, ah, ahora sí, ahora sí, y ahora sí ya, ya, ya no la logramos." Ahora sí, ¿quién sabe si no morimos de hambre? Ahora sí, ya no tenemos... ¿Por qué es gente que solo se basa en lo material? Eh, el Señor les decía, miren, guárdense. No, no vayan a contaminarse con la levadura, con la enseñanza, pues. Con la hipocresía, la forma de ser de los fariseos, del Herodes. Y ellos, en vez de ocuparse en las enseñanzas, en lo espiritual, ocupados, pensando nada más en lo material. Eh, Tienen ojos pero no ven, eh, tenían, ahí lo vieron, vieron que el Señor alimentó a los cinco mil, pero no vieron, no, o sea, no entendieron, no ven que Él hizo que alcanzara y que sobrara, tenían oídos para estar en, escuchando ahí las parábolas, pero no entienden la palabra del Señor por pensar materialmente, por ver las cosas siempre en el aspecto material voy a decir algo, espero que les sirva a usted de bendición y no de lo contrario, no piensen materialmente Miren, cuando se habla, cuando se trata en una predicación, enseñanza sobre el diezmo sobre la ofrenda, hablándolo de acuerdo a la escritura la gente ¿por qué piensa solo en lo material? ¿por qué piensan solo en decir, es que tengo que dar ¿Es el diezmo? Es una parte. ¿Por qué tendría yo que estar manteniendo a los pastores, a los ministros, a los siervos, a los apóstoles, a quien usted le dé después pues, el diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que aportar? ¿Por qué piden cooperación? ¿Qué? ¿Por qué hay que reparar el templo? ¿Qué? ¿Por qué el, para no sé cuántas cosas? ¿Y por qué la gente solo lo ve en el aspecto material y no lo ve en el aspecto espiritual? que la Biblia dice y enseña tantas bendiciones sobre la ofrenda, que a través de la ofrenda Dios puede mirarlo con agrado, como miró Abel. Dios puede bendecirlo y multiplicarlo, como dice Proverbios 3, el que honra a Dios con sus bienes, el Señor le llena su casa, le llena de bienes, le llena su arteza, le llena su lagar. ¿Por qué la gente no lo ve en el aspecto espiritual? ¿Por qué en el diezmo la gente no quiere darlo porque hace cuentas y dice no es posible que yo le esté dando de mi sueldo, si ni es este el que trabajó? ¿Por qué no lo ve? Que dice la Escritura que si se hace eso, entonces Dios abrirá los cielos, las ventanas de los cielos, y va a derramar bendición hasta que sobre, hasta que abunde. ¿Por qué, ¿Por qué no lo ve? Que el Señor va a reprender al devorador. ¿Cuál? Espiritual espiritual, pero la gente que solo es material y que no lo ve, por eso cuando mire, le aterriza ya el devorador en el ámbito material, y ya se le descompuso la licuadora, la plancha, el carro, no, no se le decía a nadie, pero pasan cosas, que ya chocó el carro, que ya te le aumentaron la colegiatura, que ya tiene que comprar, y mire, no esperaba que se acabara el gas en la quincena, y ya se le acabó el gas, y que hay este otro gasto, y que ya lo multaron, y mire, Dios lo libre, que se vaya a enfermar y tenga que gastar ahí el devorador, mire, porque solo lo ven en el aspecto material y no en lo espiritual. Ya ni le digo lo demás, es lo mismo. Okay. Bueno, mire, ya nos llevamos un poquito de tiempo enseñando sobre las barcas a las que no nos debemos subir. Pero hay barcas a las que sí, que nos enseñan cosas poderosas del Señor. Vamos a ir a ellas. Número 1, Lucas capítulo 5, verso 3. Y subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Miren, esta es la barca propiamente de la enseñanza. ¿De ¿Cuál? Enseñanza de la Palabra. A eso se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el verso 4, estamos en Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón dijo maestro mire aquella era la la enseñanza a las multitudes esta es la enseñanza a los discípulos oh, voy a explicar porque a lo, a lo mejor lo dije muy rápido en el verso 3 dice que Jesús se subió a la barca y le enseñó a las multitudes en el verso 4 se subió con Simón el discípulo Pedro y ahí le dijo vas a echar Vas, sal a la parte más profunda y ahí vas a echar la red aquella era la enseñanza de las multitudes esta con el discípulo y era otro tipo de enseñanza más profunda por eso es que Simón le dice maestro es la gente que ya no se queda en la orilla como las multitudes porque en esa barca de la enseñanza no se suben todos hay quienes desde la orilla en la orillita del mar de la arena mire esas son las multitudes la gran muchedumbre la gente que no le interesa más que estar escuchando desde la orilla y hay que Jesús está en la barca pero yo desde acá en la orilla la gente que no se atreve ir más allá que no se atreve ir a lo profundo es la gente que también siempre mire se va a quedar en la orilla siempre porque así es su estilo de vida, si quiere, pero hay gente como Pedro que se sube a la barca con el Señor y obedece y dice, vamos a la parte más profunda, y ahí va, miren para la enseñanza más profunda verso 5, respondió Simón y dijo, maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides echaré las redes Uy. o sea que Pedro estaba trabajando toda la noche el que representa el esfuerzo humano, al atravesar los problemas, mire, la, la noche, mediante la fuerza humana, querer estar, mire, hay gente que está trabajando, 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 queriendo salir adelante, queriendo tener un terrenito. Queriendo que sus hijos estudien en la universidad, queriendo lograr las cosas trabajando o en su familia. Está trabajando en su familia queriendo que su familia sea unida, sea amorosa, sea bendecida, que ya no se peleen, que ya no se separen, que no se divorcie, que no se vaya de la casa. Y ahí está atravesando los problemas de la noche, trabajando toda la noche, es decir, las noches representa los problemas, atravesando, trabajando, echando la red y no pesca nada, no saca nada. No logra nada, no hay resultados, no logran los objetivos, pero dice en el verso 5, pero porque tú lo pides, echaré las redes, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, oiga, esta barca nos enseña, que cuando se hacen las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, como Él indica que se hagan, hay pesca abundante, hay bendición, hay prosperidad. Se logran los objetivos en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo espiritual. Cuando se hacen las cosas como Dios dice, hay logros, hermano. Entonces es cuando, mire, la gente que busca del Señor, quiere buscar de Dios, quiere ser predicador, quiere ser un ministro, quiere ser un pastor, quiere ser un líder de alabanza, un ministro. Pero si no hace las cosas de acuerdo como el Señor le indica, no va a tener, no va a lograr los objetivos. Cuando empieza a hacerlo así, esta barca nos enseña que el Señor... Da la, da la prosperidad cuando se va más allá de la orilla, cuando se tiene esa enseñanza de parte del Señor. Eso es lo que hace que la gente pueda, pueda lograr esos objetivos. Y dice que era una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Es decir... Que se obtiene mucho más De lo imaginado Mucho más de lo que se había pensado De lo que se había planeado Y la gente piensa que va a hacer algo Y Dios le da que sea mucho más <risa> Alabado sea su nombre La gente piensa Que va a encontrar un trabajo de chalán De auxiliar y el Señor mire lo prospera Y lo va llevando y le dan su ascenso Y llega a ser jefe La gente piensa que Ay es que no ha tenido hijito y cuando viene a ver ay Va a tener un hijito y Dios le da tres, cuatro hijitos la gente piensa que no, no va a poder lograr tener nunca su terreno, su casita. Pero cuando hace las cosas como Dios le indica, como Dios le enseña en su palabra. Cuando se mete más con Dios, esa enseñanza de lo profundo no solo es conocer. sí es conocer palabras reveladas y todo, pero, pero es conocer al Señor en lo profundo. Cuando la gente le obedece al Señor, le conoce que entonces hay una prosperidad. Y ya no solo tiene un terreno, al rato mire dos, tres, cuatro casas. Y no se lo digo para que le despierte una ambición en lo material, sino para que le despierte el anhelo de decir, Señor, quiero ir a lo profundo contigo, quiero conocerte en tu palabra, en las experiencias, en la forma de vivir, al ir navegando, atravesando por la vida, quiero estar ahí. Verso 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hay oportunidad de enseñarles a los de la otra barca para que también ellos reciban la bendición. Dice, llenaron ambas barcas. Hermano, eso... O sea, el que usted comparta con los demás, cuando usted le da, ya tiene. No merma la bendición de la barca que comparte. Ay, para las dos. Mire qué enseñanza tan preciosa. Lucas capítulo 5, verso 8, en esta misma barca dice, Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Mire, esta barca nos enseña que tenemos que caer a los pies de Jesús. ¿Qué es esto? Un reconocimiento. ¿Qué es esto? Una gratitud, ser agradecidos con el Señor. ¿Qué es esto? Ser gente temerosa del, de Dios, temerosa del Señor. Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Mire, reconocer nuestra condición. Esta barca, eso nos enseña que tenemos que reconocer qué cosa el señor nos bendice a pesar de que somos hombres que todavía le fallamos que a veces pecamos que a veces hermano cometemos errores esta barca nos enseña que a pesar de eso mire él bendijo a Pedro él le dio la instrucción él le dijo dónde echar la red el señor hizo que salieran aquellos peces mire el señor hizo que hubiera abundancia para que las barcas se llenaran él dio la bendición para que todavía aquel pecador pudiera compartir la bendición, pero porque el Señor sabía que Pedro iba a reconocer, eso nos enseña esta barca, que tenemos que reconocer, hermano muchos logros que se tienen, no es porque nosotros seamos muy buenos, muy chichos, muy santos, tenemos que caminar, tenemos que guardarnos, esforzarnos, santificarnos, sí pero a veces se le falla, y, y sabe que a veces la gente dice, ay no ya no va a venir la bendición, ¿Por qué? porque tal cosa, arrepiéntase y vuelva a Dios vuelva a los pies, eh, agáchese humíllese delante del Señor, venga a los pies de Jesús como lo hizo Pedro y reconozca que la bendición viene de él ay 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 Lucas ahí en el verso 10 donde estamos y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan hijos de Zebedeo que eran socios de Simón y Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres esta barca nos enseña que el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Más allá de lo que al, del ser pescador de, de peces, Luis va a ser pescador de hombres. Dios tiene propósitos para la vida de cada uno y le dice: No temas. En ese propósito al que Dios lo va a llevar en su camino, en su obra, Dios va a estar con usted, no tema. Sigue el camino del Señor hasta ser un pescador de hombres. Eh, eso se refiere, pues, a los que van a evangelizar, a los que van a llevar una palabra para que los hombres vengan al Señor. Los peces representan a los hombres. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lo dice en el libro del profeta Nahum. Bueno. Ay, hermano. Verso 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Mire, esta nos enseña... Que hay que dejar las barcas en tierra, es decir, dejar lo material en segundo plano, entender que no es la barca la que nos da la bendición, que es el Señor que va en la barca. La barca se puede dejar ahí, pero hay que seguir al Señor siempre hay que seguir al Señor siempre no estoy diciendo que se deje de congregar la barca la congregación no lo que entiende que no se ponga en la confianza en lo material la barca se deja en segundo plano hay que estar hay que todo pero hay que seguir al Señor en primer término amén mire otra barca otra barca Marcos capítulo 4 verso 36 en adelante dice Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca. En la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca. De tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro. ¿No te importa que perezcamos? Esta es la barca de la confianza. Es la barca que nos enseña que debemos confiar en el Señor. Oh, oh, porque dice el verso que leímos, se levantó una violenta tempestad. Oiga, hay ocasiones en que puede levantarse algo en contra de la gente, aún de los discípulos. Oiga, estos hombres que iban con él no eran gente del mundo, eran del pueblo del Señor. Estos que iban con él ni siquiera eran pueblo así, de toda la congregación, la multitud, eran los discípulos, los que iban con él, los que buscaban, los que dejaron todo. Aún así, hay ocasiones en que se pueda levantar una violenta tempestad que le azote la barca. Es decir, circunstancias, que pueden llegar en contra de la gente, de su vida, de su familia, de su salud, de su economía. Las olas, dice, se lanzaban sobre la barca. O sea, un ataque directo, pues. Directo a la barca. Y dice que ya se anegaba la barca. No dice que pensaban. Este pasaje dice que sí. ¿Qué es eso que se anegaba? Entraba el agua en la barca. Se estaba llenando de agua, pues. Bueno, mire Ya cuando la gente ve que se está anegando, o sea, cuando ya se está llenando de agua, eh, cuando ya se está llenando de problemas, ya se está llenando de situaciones que no puede enfrentar, cuando ya se está llenando así, mire, qué terrible es ver que la escritura muestra el pensamiento y la actitud de la gente, Aún siendo discípulos del Señor, dice el verso 38, que entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿por qué no te importa que, que perezcamos? Vamos a morir. Oiga, ¿por, ¿por qué piensa la gente que se va a hundir, que se va a ahogar, que se va a morir? ¿Por qué piensa así? Piensa que ya no la va a hacer. Piensa que no va a salir del problema, que ahora sí ya se lo llevó el chupacabras. Uy, ¿por qué pensaría así la gente? ¿Por qué reaccionaría de esa manera? ¿Por qué le hablaría así al Señor? ¿Sabe que hay gente? Hay gente que cuando ya ve que los problemas están pero duros, está la tormenta, ya se levantó. Mire, se levantó un enemigo, se levantó o saber quién en contra de esa barca y ahí va. Y cuando ya siente los problemas, la gente así, le reclaman como, como estos discípulos. ¿Y por qué no tienes cuidado que vamos a morir? qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Por qué le dice así? ¿Por qué le habla de esa manera? Señor, yo creía en ti, dejé todo y mira lo que me pasa. ¿Y por qué le reclama así? No... Ahí está la tormenta, pero dice el verso 38, pero él, ¿quién? El Señor, él estaba en la popa de la barca, ahí estaba, ¿por qué tendría la gente que pensar, que reaccionar de esa manera? Si ahí está él, y sí, dice que iba durmiendo sobre un cabezal ahí, <ríe> mire, pero tendría que preguntarse la gente mejor, ¿por qué estaría durmiendo? Es decir, mire, cuando el Señor va ahí, ahí está la tormenta en la barca. Y ya están los grandes problemones encima de la gente. Y hay alguien que dice, no, pero si aquí va el señor con nosotros. Pues sí, pero no lo escucho, no lo oigo. ¿Dónde está? está durmiendo. ¿Qué, ¿Qué representa esto? Que es cuando la gente, cuando la gente no oye a Dios, cuando ya no escucha su palabra, cuando dice, ay, yo ya, ya le pedí, ya le dije, a ver, ¿qué cosa? ¿Dónde estás? No me respondes, el problema está encima. Ya, mira, ese representa que está durmiendo, cuando ya no, no siente, no ve, no oye, como que el señor estuviera ahí, pero ahí está, ahí estaba él en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo que se debería preguntar es, ¿por qué está así? ¿La situación? ¿Por qué? Porque ya no escucha que el Señor le habla. Y esto es, mire, bendita enseñanza. Porque, ¿Por qué se durmió el Señor? Por, mire porque nadie, nadie, de todos los que iban en esa barca, nadie le venía hablando. Nadie, nadie le habló. Entraron a la barca y como al principio la cosa iba en calma, como no había tormenta, no había vientos, no había olas, no había... Eh, Agua que entrara, no había negación, no había nada, no había peligro, pues nadie le hablaba. Así, así es cuando pasa en la vida de la gente, que cuando ve que todo está tranquilo, no ora, no busca al Señor, no le sirve, no le adora, no le habla, está más ocupada en todas sus cosas porque ve que todo está tranquilo. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Miren, ahí está la presencia del Señor en la barca. ¡Qué precioso que esté en la barca, que esté en la congregación, que esté en su casa! Pero háblele, pues, búsquele. Ahí está el Señor para escucharlo, para atenderlo, para enseñarle, para ayudarle. Hermano, ¿cuánto tiempo será que estos discípulos ya llevaban navegando? Pues si ya iban en medio, pues, ahí de, del, del mar, de las aguas. ¿Cuánto tiempo les llevaría? ¿Cuánto tiempo la gente de hoy día Podría ser indiferente con el Señor. ¿Cuánto tiempo será que la gente no le buscó, no oró, nada, no le clamó? está todo en calma, búsquele háblele, y, y qué precioso poder decirle Señor hoy vengo a orar, vengo a buscarte no porque tenga problemas, no porque me esté yendo mal, no se ha levantado tormenta gracias a ti no, pero, pero vengo a buscarte porque te amo, porque necesito de ti, porque quiero escuchar tu voz aún en medio de la calma no es necesario que se levante una tormenta para que yo te busque para que quiera que me hables Padre ayúdame, háblame una palabra, enséñame, ahorita que estamos en calmita, ahorita que no hay enfermedad, ahorita que tenemos para comer, ahorita que todos estamos bien estamos completos en la familia, háblame no necesario que venga la tormenta pero mire cuánto tiempo había pasado hasta que ya vieron que ya sentían que ya se negaban y se hundían le dijeron, maestro no te importa que perezcamos eh, mire, qué expresión palabras de ignorancia de ignorancia por miedo. ¿Por qué la gente, mire, cuando ya siente miedo, cuando cree que hasta ahí nomás llegó, empieza a proferir palabras como esas, de reclamos, ignorantes. Ignorantes porque, ¿cómo le va a decir? No te importa. que Oiga, si, no le, si usted no le importara, Dios no lo hubiera salvado. Si usted no le importara, no hubiera enviado a su hijo, su unigénito para que usted creyera, si usted no le importara a Dios, no lo hubiera hecho que creyera, porque no creímos por nosotros mismos el Espíritu Santo de Dios, que hizo que creyéramos, que nos dio la fe, que nos mostró su palabra, que tuvo misericordia, si no le importáramos desde cuando hubiéramos perecido en un accidente, en una enfermedad, saber qué cosa hubiera, que hubiera pasado con la gente, se lo hubieran llevado a la cárcel, estuviera muerto, loco, paralítico, abandonado, borracho, en un panteón, saber en qué, pero usted y yo le importamos, bendito sea su nombre, por eso él envió a su hijo, para que nosotros seamos salvos por eso él envió a su hijo, a Jesucristo nuestro señor, para comprarnos con su sangre preciosa para alabarnos, para bendecirnos hacernos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre porque le importamos, por eso él llevó nuestras enfermedades por eso él cargó con todas las dolencias, por eso él admitió ser azotado, porque usted y yo le importamos no, no se deje llevar por el miedo y decirle palabras indebidas al Señor. Él, Marcos, allí en donde estamos, capítulo 4, verso 39, dice: Y levantándose, ¿quién? El Señor, reprendió al viento y al mar. ¿Sabe? Cuando está así, clame a Dios, búsquele, pero de manera correcta, él se puede levantar. Él se levanta para calmar la tormenta, para reprender al viento. Le dijo, reprendió al viento y le dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. El Señor es el que se. Se puede levantar en medio de todo problema, de toda circunstancia para que haya calma, para que termine aquella tempestad, aquella tormenta. Él puede reprender al viento, él puede calmar el mar, él puede aliviarlo, hacer que venga una gran calma, ni siquiera calma. Mire, para que usted tenga paz, Él puede hacerlo, decirle Señor, levántate, por favor, levántate en mi vida, levántate en mi familia, levántate, Señor, en mi trabajo, levántate en mi congregación, levántate, levántate, tú eres el Señor que tiene poder sobrenatural, sobre el viento, sobre el mar, sobre todas las cosas, ayúdanos, por favor, Él puede hacerlo, pero lo que nos enseña esta barca es tener confianza en el Señor. ¿Sabe qué nos enseña? Que aunque llegue la tormenta, aunque lleguen las aguas, aunque se, usted piense que se va a hundir, que se va a negar, tenga la seguridad que si el Señor va en esa barca, no se va a hundir, no va a morir. No, hermano. No le va a pasar lo peor que usted está pensando. Si el Señor va en esa barca, usted puede confiar. Usted puede cruzar del otro lado seguro. Porque el Señor va ahí. Porque el Señor va con usted. Ah, hermano, qué de cuidado debemos tener. Siempre buscar al Señor. Hablarle, hablarle. Buscarle, orar a Él, adorarle. Hermano, qué precioso. Otro, Mateo capítulo 14, verso 26 en adelante, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Oh, ¡Hija! Esta es la barca de la fe, la que nos enseña que se puede caminar. De manera sobrenatural, ¿quién? El Señor, si el Señor es sobrenatural, Él es sobre todas las cosas, Él puede caminar donde quiera, Él caminó, mire, sobre las aguas de ahí, no creo que era la primera vez que lo hacía, desde Génesis dice que se movía sobre las aguas, eh, eh, hay tres pasajes en la escritura que nos enseñan eso. El Señor camina sobre las aguas, pero nos enseña también aquí que el hombre, quien, en este caso Pedro, quien, un discípulo, quien, alguien que seguía al Señor, que le buscaba, que fue capaz de dejar aquellas redes, aquella barca, puede llegar a caminar sobrenaturalmente. Esta es la barca de la fe. Cosas sobrenaturales pueden pasar de parte de Dios. Dios. Dice en el verso 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Esta barca nos enseña a no poner la vista en los problemas, en las circunstancias externas. Porque iba caminando bien, con algo que ningún otro... Ha podido lograr. Así, mire, cuando a usted le suceda eso, escuche, 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 usted que está ahí sintonizando, ahí escuche, entienda la palabra del Señor. Hay cosas que nadie ha podido lograr. Que usted sabe que nadie, ni en su familia, nunca, los abuelos, los ancestros, los padres, nunca pudieron lograrlo. Pero usted, si camina con el Señor, si tiene la fe en Él, si el Señor va ahí con usted, usted puede caminar sobrenaturalmente. ¿Qué es esto? Lograr lo que otros no han logrado. Los, sus ancestros no lo lograron. Usted puede hacerlo. Sus ancestros tal vez no lograron tener una carrera académica, no lograron salir adelante, no lograron mantenerse en el material. No lograron ser gente de Dios, no lograron un ministerio, no lograron mantenerse en consagración. Usted puede lograrlo lo que otros no han logrado. Usted, usted varón de la casa, usted puede lograrlo hermana. Madre de familia, usted puede lograr lo que otras no lograron, usted puede lograr que su intercesión suba hasta Dios, que Dios lo escuche, que incline su oído y tenga misericordia de su casa, de su familia, que sean rescatados, que sean liberados, que su hijo vuelva a usted, que sus hijas no se pierdan, que su casa no se derrumbe, usted puede lograrlo con la intercesión, usted puede lograrlo en el Señor, grandes cosas, grandes hazañas se pueden hacer caminando de una manera sobrenatural en esta vida alabado sea el nombre del señor lo que no se tiene que hacer es poner la vista en los problemas poner la vista ahí en la fuerza del mar en el viento en las circunstancias que hay mire no ponga su mirada ahí no crea en eso piense que como piense piensa la manera de la escritura ve al señor fija su mirada en él puesto los ojos en Jesús y si siente porque dice ya empezando a hundirse gritó diciendo señor Sálvame. ¿Sabe qué nos enseña esto, esta barca? Nos enseña a clamar. ¡Nos enseña a clamar! Pero como dice aquí, dice, y empezando a hundirse, gritó o clamó diciendo, nos enseña a clamar. cuando se está empezando a hundir? Este ya es otro aspecto. ¿Cuándo está comenzando el problema? Mire, qué bonita enseñanza. Hermano, hermana, amigo, no espere hasta que ya se esté hundiendo por completo. Cuando esté empezando el problema, clame a Dios, busque a Él, vaya a sus pies, Señor Jesús, aquí estoy, clamo a ti, ayúdame. No hasta después, no que ya, ya, mire, cuando ya, ya murió la gente, ya para qué clama. Cuando ya, ya se divorció, ya para qué clama. Cuando ya el hijo, la hija, ya está, a saber. ¿Qué cosa le pasó? Que ya se fue, no sé, y que se lo llevaron. ¿Ya para qué clama? Pues... Clame antes para que no suceda. Clame antes para que no pase. Clame antes para que no se muera. Clame antes para que no se pierda. Clame antes para que se mantenga ahí en santidad. Clame antes para que no lo corran. Clame antes para que no le bajen el sueldo. Clame antes. No espere hasta que ya, ya lo despidieron. Hasta que ya no tiene nada. Clame antes. No, ya cuando ya le quitaron la casa. Clame antes desde antes clames apenas si usted ve que está empezando la situación hágalo antes hágalo antes ay hermano verso 31 y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe por eso es la barca de la fe hombre de poca fe por qué dudaste mire esta barca nos enseña a no dudar esta barca nos enseña que aunque esté ese problema cuando está empezando a hundirse nos enseña que la, si se clama la mano del Señor va a estar ahí para sostenernos cuando ya se está empezando a hundir, mire, usted clama y usted puede ver cómo llega esa bendita mano de parte de Dios que lo sostiene que lo toma y lo saca para que no se hunda, para que no se ahogue, para que no se pierda para que no se vaya, para que no se muera, para que no se acabe, para regresarlo otra vez al caminar en él, tenga fe, esta barca nos enseña que puede realizarse una vida de caminar sobrenatural en Dios, alabado sea su bendito nombre, ay hermano tenemos que ir terminando, uh, rapidito Lucas capítulo 8 verso 22, otra barca y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y ellos se hicieron a la mar esta es la barca que nos enseña que en el señor podemos ir al otro lado que es a otra dimensión es la, es la barca en la que nos enseña que podemos tener un avance de llegar a la meta que dios tiene para nosotros que nos conduce a otro nivel de vida espiritual, a otro nivel de vida. Verso 26. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al otro lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Y que por mucho tiempo no había puesto, no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mire, esta es la barca, dice el verso 33. Los demonios salieron de aquel hombre. Es la barca, mira, que nos enseña esta bendita barca, donde, que, que nos lleva a otra dimensión. Mire, ¿cuál, cuál otra dimensión? Ot otro nivel. Mire, aquí. Esta barca nos enseña que los llevó a un lugar, a otro lado, donde había liberación. Ahí Jesús liberó a aquel gadareno. Ahí lo liberó. Salió, dice el verso 35, salió entonces la gente... A ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios. Mire, qué precioso. Un cambio de vida lo lleva. Mire, cuando usted va en esa barca, usted va a ser parte de la obra en donde la gente es liberada en donde la gente es libre de demonios, libre de ataduras libre de todo eso, dice encontraron al hombre de quien había salido los demonios, estaba sentado a los pies de Jesús oh, mire qué precioso, cuando lo llevan a otra dimensión en donde usted es parte de esa obra, en donde gente que antes estaba en las tinieblas y ahora está sentada a los pies de Jesús antes estaba, mire desnudo y ahora estaba vestido. <risa> Antes estaba borracho y dice, y ahora estaba en su cabal juicio. <risa> Mire, qué precioso, porque es lo que dice el verso 35, encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, ahora estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Qué precioso poder ser parte de esa obra en donde hay una liberación tal, un tal nivel, que usted puede ser parte en donde, por medio de cómo lo usa el Señor a usted, la gente sea liberada, sea bendecida, sea sanada, sea restaurada, venga a su cabal juicio. que mire, Ya no, ya no en, aquella, en aquel sentido perdido de estar drogado, de estar alcoholizado, de estar poseído. Ya no, ya no, seguir caminando desnudo, ¿qué es esto? Con, con vergüenza en la vida, ya no, sino de ahora estar cubierto por el Señor. Ay, hermano, Juan capítulo 21, verso 6, vamos a ir terminando, Juan 21, 6. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Es otra, es que no, mire, le he leído puros pasajes distintos. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, dijo a Pedro, el discípulo que amaba a Jesús, dijo a Pedro, ¡Es el Señor! ¡Pedro es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Mire, Esta es la barca de la revelación. Pedro no sabía, no, había, no se había dado cuenta que ahí estaba el Señor, no se había dado cuenta que era Jesús el que estaba ahí con ellos, sino hasta que aquel discípulo a quien Jesús amaba dice que era Juan, le dijo Pedro entiéndelo es el Señor el que está aquí, mire muchas veces la gente no ve, no entiende, no sabe que el Señor está ahí con ellos, porque no tienen esa revelación como, los, mire, como aquellos discípulos que iban camino de, Ma, de Maús en, en el evangelio de Lucas, aquellos dos discípulos que iban caminando y que iban discutiendo entre sí cómo es posible que haya sucedido estas cosas, confiábamos en el Señor y el Señor los vio y se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron, no vieron que era Él. Y les dijo, ¿por qué están hablando todas estas cosas? ¿Por qué discuten? No, pues es que tú eres el único que no sabes. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo va a decirle al Señor que es el único que no sabe? Así la gente, al Señor, tú no sabes. ¿Cómo cree? ¿Y qué pasó? No, pues es que Jesús, un hombre, un profeta, y que fue crucificado y que pasó todo esto, pero pues fue sepultado. Y nosotros éramos sus discípulos y ellos no entendían que ahí estaba con ellos. Hay gente que no puede ver. Que el Señor está con ellos, como María Magdalena, en el Evangelio de Juan. Usted puede verlo ahí, capítulo 20, 21, donde dice dice que ella llegó al sepulcro con las otras mujeres y la tumba estaba vacía, querían ungir el cuerpo de Jesús, llevaban sus ungüentos. Y ah lloró María, fuera del sepulcro, ya no está aquí, mi Señor, ¿dónde se lo llevaron? Y el Señor le habló y le dijo, María, y ella pensó que era el cuidador de la huerta, el hortelano. ¿Por qué ella no se dio cuenta? Ella pensó que era el, el hortelano y él estaba ahí. Sabe que muchas veces el Señor está. Esta barca nos enseña que él está ahí, en la barca. Él está ahí, pero la gente no se da cuenta. Por eso le puse yo así, que es la barca de la revelación. De la re, revelación de la palabra, ya lo vimos anteriormente. Estoy hablando de la revelación de que el Señor está con nosotros. Si usted es un seguidor del Señor, usted lo ha dejado todo, como Pedro, como Juan, como la gente que marca la Escritura, que, que tuvieron fe en el Señor, si usted se subió a la barca, si usted se subió a la barca, no tenga temor, no tenga miedo de que, de que se va a hundir, no, confíe, Dios está ahí con, con usted, por eso no se ha hundido. Por eso no se ha muerto. Por eso sigue adelante. Véalo. Él está ahí. Él está ahí. El Señor está ahí con usted.
0: Gracias a Dios por su palabra. Damos las gracias a nuestro hermano Ricardo Flota por compartirnos este mensaje. Sé que el Señor está hablando a nuestros corazones y que gracias a ello nosotros vamos por, por buena senda. Seas si bendecido, hermano o hermana que nos ha escuchado. Si en algún momento dado quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un correo electrónico a pláticascristianas.com. Con mucho gusto atenderemos tu mensaje. Dios te bendiga mucho, Dios te prospere, Dios te llene de bendiciones, de salud y de todo tipo de cosas buenas.